0: Abschnitt 22 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 22, Zweites Buch, Kapitel 23 und 24 Kapitel 23 Simplex gibt Herzbruder hundert Dukaten, macht dadurch, dass er kriegt, Abschied in Gnaden. Sobald des jungen Herzbruders Kapitän diese Geschichte erfuhr, nahm er ihm auch die Musterschreiberstelle und lud ihm eine Pike auf, von welcher Zeit an er bei Männiglich so veracht ward, daß ihn die Hunde hätten anpissen mögen, darum er ihm dann oft den Tod wünschete. Sein Vater aber bekümmerte sich dergestalt darüber, daß er in eine schwere Krankheit fiel und sich auf das Sterben gefaßt machte. Demnach er aber ihm ohne das, wie bevor selbst prognostiziert hatte, daß er den 26. Julii Leib und Lebensgefahr ausstehen müßte, welcher Tag dann nächst vor der Türe war, als erlangte er bei dem Obristen, daß sein Sohn noch einmal zu ihm kommen durfte, damit er wegen seiner Verlassenschaft mit ihm reden und seinen letzten Willen eröffnen möchte. Ich ward bei ihrer Zusammenkunft nicht ausgeschlossen, sondern ward der dritte Mitgesell ihres Leides. Da sah ich, daß der Sohn keiner Entschuldigung bedürft gegen seinen Vater, weil er seine Art und gute Auferziehung wohl wußte und Dahero seiner Unschuld genugsam versichert war. Er, als ein weiser, verständiger und tiefsinniger Mann, ermaß unschwer aus den Umständen, daß Olivier, seinem Sohn, dies bad durch den Prophos, hatte zurichten lassen. Was vermochte er aber wieder einen Zauberer, von dem er noch Ärgers zu besorgen hatte, wann er sich anders einziger Rache hätte unterfangen wollen? Überdies versah er sich seines Todes und wußte doch nicht geruhiglich zu sterben, weil er seinen Sohn in solcher Schande hinter sich lassen sollte.« in welchem Stand der Sohn desto weniger zu leben getrauete, um wie viel mehr er ohn das wünschete, vor dem Vater zu sterben. Es war versichert, dieser beiden Jammer so erbärmlich anzuschauen, daß ich von Herzen weinen mußte. Zuletzt war ihr gemeiner, einhelliger Schluß, Gott ihre Sache in Geduld heimzustellen, und der Sohn solle auf Mittel und Wege gedenken, wie er sich von seiner Compagnia loswirken und anderwärts sein glück suchen könnte als sie aber die sache bei dem licht besahen da manglet's am geld mit welchem er sich bei seinem kapitän loskaufen sollte und indem sie betrachteten und bejammerten in was vor einem elend sie die armut gefangen hielt und alle hoffnung abschnitte Ihren gegenwärtigen Stand zu verbessern, erinnerte ich mich erst meiner Dukaten, die ich noch in meinen Eselsohren vernähet hatte, fragte derowegen, wie viel sie dann Gelds zu dieser ihrer Notdurft haben müßten. Der junge Herzbruder antwortete, Wann einer käme und uns hundert Taler brächte, so getraute ich, aus allen meinen Nöten zu kommen. Ich antwortete, »Bruder, wann dir damit geholfen wird, so habe ein gut Herz, denn ich will dir hundert Dukaten geben.« »Ach, Bruder«, antwortete er mir wiederum, »was ist das? Bist du dann ein rechter Narr, oder so leichtfertig, daß du uns in unserer äußersten Trübseligkeit noch scherzest?« »Nein, nein«, sagte ich, »ich will dir das Geld herschießen«, streifte darauf mein Wams ab und tät das eine eselsohr von meinem arm öffnete es und ließ ihn selbst hundert dukaten daraus zählen und zu sich nehmen das übrige behielte ich und sagte hiermit will ich deinen kranken vater auswarten wenn er dessen bedarf hierauf fielen sie mir um den hals küßten mich und wußten vor freuden nicht was sie taten nannten mich auch einen Engel, den ihnen Gott zum Trost gesendet hätte, wollten mir auch eine Handschrift zustellen und mich darin versichern, daß ich an dem alten Herzbruder neben seinem Sohn ein Miterb sein sollte, oder daß sie mich, wann ihnen Gott wieder zu dem ihrigen hülfe um diese Summam samt dem Interesse wiederum mit großem Dank befriedigen wollten, deren ich aber keines annahm sondern allein mich in ihre beständige Freundschaft befahl. Hierauf wollte der junge Herzbruder verschwören, sich an dem Olivier zu rächen oder darum zu sterben. Aber sein Vater verbot ihm solches und versicherte ihn, daß derjenige, der den Olivier totschlüge, wieder von mir, dem Simplicio, den Rest kriegen werde. »Doch«, sagte er, bin ich dessen wohl vergewissert, daß ihr beide einander nicht umbringen werdet, weil keiner von euch durch Waffen umkommen solle.« Demnach hielte er uns an, daß wir eidlich zusammenschwuren, einander bis in den Tod zu lieben und in allen Nöten beizustehen. Der junge Herzbruder aber entledigte sich mit dreißig Reichstalern, davor ihm sein Kapitän einen ehrlichen Abschied gab, verfügte sich mit dem übrigen Geld und guter Gelegenheit nach Hamburg, mondierte sich allda mit zweien Pferden und ließ sich unter der schwedischen Armee vor einen Freireuter gebrauchen, mir indessen unsern Vater befehlende. Kapitel 24 Simplex pflegt von zwei Wahrsagungen zu sagen, welche mit Herzbruder sich zugetragen keiner von meines obristen leuten schickte sich besser dem alten herzbruder in seiner krankheit abzuwarten als ich und weil der kranke auch mehr als wohl mit mir zufrieden war so ward mir auch solches amt von der obristin aufgetragen welche ihm viel guts erwiese und demnach er neben so guter pflege auch wegen seines sohnes sattsam erquickt worden besserte es sich von tage zu tage mit ihm also, daß er noch vor dem 26. Juli fast wieder überall zu völliger Gesundheit gelangte. Doch wollte er sich noch inhalten und krank stellen bis bemeldter Tag, vor welchem er sich merklich entsatzte, vorbei wäre. Indessen besuchten ihn allerhand Offizierer von beiden Armeen, die ihr künftig Glück und Unglück von ihm wissen wollten, dann, weil er ein guter mathematikus und nativitätensteller benebens auch ein vortrefflicher physiognomist und Chiromantikus war fehlte ihm seine aussag selten ja er nannte sogar den tag an welchem die schlacht vor wittstock nachgehens geschah. sintemal ihm viel zukamen denen um dieselbige zeit einen gewalttätigen tod zu leiden angedrohet war die obristin versicherte er daß sie ihr Kindbette noch im Läger aushalten würde, weil vor Ausgang der Wochen Magdeburg an die Unsere nicht übergehen würde. Dem falschen Olivier, der sich gar zu teppisch bei ihm zu machen wußte, sagte er ausdrücklich, daß er eines gewalttätigen Todes sterben müßte und daß ich seinen Tod, er geschehe, wann er wolle, rächen und seinen Mörder wieder umbringen würde weswegen mich Olivier folgender Zeit hochhielt. Mir selbsten aber erzählte er meinen künftigen ganzen Lebenslauf so umständlich, als wann er schon vollendet und er alle Zeit bei mir gewesen wäre, welches ich aber wenig achtete und mich jedoch nachgehends vielen Dings erinnerte, das er mir zuvor gesagt, nachdem es schon geschehen oder wahr worden. Vornehmlich aber warnete er mich vom Wasser, weil er besorgte, ich würde meinen Untergang darin leiden. Als nun der 26. Juli eingetreten war, vermahnete er mich und einen Furierschützen, den mir der Obrister auf sein Begehren denselben Tag zugegeben hatte, ganz treulich und zum öfternmal, wir sollten niemand zu ihm ins Zelt lassen. Er lag also allein darin und betete ohn unterlaß da es aber um den nachmittag ward kam ein lieutenant aus dem reuterläger dahergeritten welcher nach des obristen stallmeister fragte er ward zu uns und gleich darauf wieder von uns abgewiesen er wollte sich aber nicht abweisen lassen sondern bat den furierschützen mit untergemischten verheißungen ihn vor den Stallmeister zu lassen, mit welchem er noch diesen Abend notwendig reden müßte. Weil aber solches auch nicht helfen wollte, fing er an zu fluchen, mit Donner und Hagel kollern und zu sagen, er sei schon so vielmal dem Stallmeister zu gefallen geritten und hätte ihn noch niemals daheim angetroffen. So er nun jetzt einmal vorhanden sei, sollte er abermal die Ehre nicht haben, nur ein einzig Wort mit ihm zu reden stieg darauf ab und ließ sich nicht verwehren, das Zelt selbst aufzuknüpfen, worüber ich ihn in die Hand biß, aber eine dichte Maulschelle davor bekam. Sobald er hineingekommen war, meinen alten Saal, sagte er, »Der Herr sei gebeten, mir zu verzeihen, daß ich die Frechheit brauche, ein Wort mit ihm zu reden.« »Wohl«, antwortete der Stallmeister, »was beliebt denn dem Herrn?« nichts anders sagte der leutnant als daß ich den herrn bitten wollte ob er sich ließe belieben mir meine nativität zu stellen der stallmeister antwortete ich will verhoffen mein hochgeehrter herr werde mir vergeben daß ich demselben vor diesmal meiner krankheit halber nicht willfahren kann denn weil diese arbeit viel rechnens brauchet wird's mein blöder kopf jetzt so nicht verrichten können Wann er sich aber bis morgen zu Gedulden beliebet, will ich ihm verhoffentlich genugsame Satisfaktion tun.« »Herr«, sagte hierauf der Leutnant, »er sage mir nur etwas dieweil aus der Hand.« »Mein Herr«, antwortete der alte Herzbruder, »dieselbe Kunst ist gar mißlich und betrüglich. Derowegen bitte ich, der Herr wolle mich damit so weit verschonen.« ich will morgen hergegen alles gern tun, was der Herr an mich begehret.« Der Leutnant wollte sich doch nicht abweisen lassen, sondern trat meinem Vater vors Bette, streckte ihm die Hand dar und sagte, »Herr, ich bitte nur um ein paar Worte meines Lebens Ende betreffend, mit Versicherung, wann solches etwas Böses sein sollte« daß ich des Herrn rede, als eine Warnung von Gott annehmen will, um mich desto besser vorzusehen. Darum bitte ich um Gottes Willen, der Herr wolle grad herausgehen und mir die Wahrheit nicht verschweigen.« Der redliche Alte antwortete ihm hierauf kurz und sagte, »Nun, wohlan, so sehe sich dann der Herr wohl vor, damit er nicht in dieser Stunde noch aufgehängt werde.« »Was?« Du alter schelm sagte der leutnant der eben einen rechten hundssoff hatte solltest du einem kavalier solche worte vorhalten dürfen zog damit vom leder und stach meinen lieben alten herzbruder im bette zu tode ich und der furierschütze riefen alsbald lärmen und mordio also daß alles dem gewehr zulief der leutnant aber machte sich unverweilet auf seinen schnellfuß Wäre auch ohne Zweifel entritten und davongekommen, Wann nicht eben persönlich der Kurfürst von Sachsen Mit vielen Pferden vorbeigeritten wäre Und ihn hätte einholen lassen. Als derselbe den Handel vernahm, Wendte er sich zu dem von Hatzfeld als unserem General Und sagte nichts anders als dieses. »Das wäre eine schlechte Disziplin in einem kaiserlichen Läger, Wenn auch ein Kranker im Bette, vor den Mördern seines Lebens nicht mehr sicher sein sollte. Das war ein scharfer Sentenz und gnugsam, den Leutnant um das Leben zu bringen. Gestalt ihn unser General alsobald an seinen allerbesten Hals aufhängen und also in der Luft verarrestieren ließe. Ende von Kapitel 24, Buch 2